1: Buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa en Radio Ancoa en este viernes 21 de enero de 2022. Agenda Informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, dial 95.7 y en internet www.radioancoa.cl. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Profesores señalan estar alertas con lo que ocurre en el COVID-19 para marzo. El ministro Elán Larraín visitó Linares e inauguró un tótem de autoatención en el registro civil. Hoy conoceremos una experiencia con lo que ocurre con el gas a precio
2: reducido. El detalle de estas y otras informaciones ya viene
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda Informativa.
1: Y ahora tenemos línea directa con el diputado Jaime Aranjo. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo.
3: Muy buenos días, Raúl. Un gusto también saludarlo a usted, como también a todas las personas que nos están escuchando.
1: Me imagino que está hablando con nosotros, pero ¿tiene un ojo puesto allá en alguna pantalla para ver el nuevo gabinete?
3: Los dos ojos puestos. Ah, los dos ojos
1: para ellos. Perfecto.
3: <risa> no, muy, muy bien. Bueno, por lo que se escucha y se está conociendo, eh, está claro que el presidente Boris ha decidido ampliar la base de apoyo a su gobierno, lo que significa la integración del Partido Socialista, el PPD, el Partido radical, el Partido Liberal,
1: a su gabinete. ¿A la decena ya alcanzó a llegar, sí? ¿Ah? ¿A la democracia cristiana no alcanzó a llegar? No,
3: porque la democracia cristiana ha tenido una posición bastante clara también, en el sentido que no se quiere integrar al gobierno. Uh -huh. y, y además hay que partir de la base, Raúl, de que también el presidente necesita ampliar la base de apoyo en el Parlamento. Hoy día, de los 155 diputados que somos, el pacto de gobierno solo tiene 30, 30, 38 diputados, bien digo. Claro, y con eso es muy difícil sacar eh, alguna iniciativa legislativa adelante, y por tanto necesita sumar apoyos en el Congreso para poder eh, superar las dificultades que se puedan encontrar en, en el trámite legislativo. Así que hasta el momento son buenas señales del presidente en el sentido de ampliar la base de su gobierno, de dialogar. Lo hemos visto dialogando con los partidos de derecha. Es decir, estamos frente a un presidente que a pesar de su eh, juventud eh, está actuando con una madre y responsabilidad digna de destacar y eso yo lo valoro y lo reconozco.
1: Perfecto. ¿Y qué novedades tenemos en el Congreso? ¿Qué Miren, pasa con las leyes? Vamos a partir por cosas
3: concretas. A ver. Una y a partir del 15 de marzo de febrero perdón digo usted sabe que existía el bono marzo antes sí perfecto era, ya, ese bono marzo gracias a una iniciativa legislativa que impulsé yo apenas ingresar al Congreso en este periodo legislativo logré que ese, eh, el pago se adelantara para febrero para el 15 de febrero para hacia adelante porque las mamás necesitaban esa plata principalmente para el pago de los útiles escolares entonces cuando les llegaba este dinero ya había contraído deuda y pago, y por consiguiente lo lógico y natural era adelantarlo para febrero. Y a partir del 15 de febrero se comienza a pagar este bono, que esta vez va a ser 52.710 pesos por cada carga, a, primero a las personas que tienen subsidio familiar, en segundo lugar a las personas que están en el programa Chile Solidario y, en tercer lugar, a las personas que tienen pago asignación familiar al 31 de diciembre del año pasado. Todas estas personas van a recibir este bono de 52.710 pesos por cada carga. Y eh, este es un pago automático, no hay que hacer ningún trámite y lo único, si es que hubiera alguna persona hoy día saber acaso ellas beneficiaria ingresar a la página web del Ministerio de Desarrollo Social, donde dice aporte familiar permanente con su rut, Y de esa manera podría saber acaso puede acceder a este beneficio. Yo me alegro mucho que este bono se haya mantenido, porque fue una de las iniciativas que impulsé cuando, cuando partimos este periodo legislativo, a tal extremo que a algunos le pasaron a llamar el bono naranjo, por el entusiasmo, la dedicación y el diálogo que establecí con el gobierno del presidente Piñera para que se adelantara este bono. Así que una buena noticia para las personas, ya que como ahora no tenemos el IFE, es una ayuda que no va a caer nada de mal en febrero para enfrentar los gastos, como digo, escolares.
1: ¿Y los servicios eh, los básicos, qué pasó con ellos?
3: Mire, en relación a los servicios básicos, hoy día justamente tengo una sesión de la Comisión de Economía para abordar el proyecto que aprobó el Senado. El Senado aprobó un subsidio ...para las cuentas de luz, agua y gas... ...ya, y nosotros lo comenzamos a ver hoy día... ...en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados... ...a las 3 de la tarde tengo citada a la comisión... ...para escuchar al gobierno sobre este proyecto... ...ya que solamente este proyecto se vio en el Senado... ...y, y en la Cámara de Diputados... ...desconocemos los lineamientos gruesos... ...solamente eh, ideas que hemos escuchado... ...pero, pero ahora estamos tomando conocimiento de que habría un subsidio eh, para el agua, para la luz, para el gas, eh, donde una parte de la deuda acumulada la va a pagar un tercio el gobierno a través de un subsidio al estado, en este caso un tercio los las personas y un tercio las empresas eh, que, a las cuales se les debe. Pero como le digo, esperamos partir esta semana, hoy día, en la discusión en la comisión, y esperamos ojalá que pueda tenerlo aprobado. ...a la mayor prontitud este proyecto...
1: interesante cuanto, eso... ...porque uno paga el 33%... ...y queda con la, celda, con la cuenta saldada... Es,
3: ...exactamente... ...entonces no es una menor ayuda... la que van a recibir no. la familia... ...así que como le digo... ...ya empezamos hoy día a ver esto... ...y lo otro... ...que no sé si se lo comenté... ...pero lo reitero... ...que se prorrogó la ley del mono... ...esta ley... ...que viene hace muchos años... ...estando vigente que permite regularizar las construcciones irregulares, las ampliaciones que normalmente la gente hace en sus casas sin inscribirlas en la dirección de obras municipales y por ese hecho quedan expuestas a multas, incluso a la demolición. Se ha ampliado la ley del mono para todas aquellas eh, propiedades que tienen menos de, eh, ampliaciones menos de 25 metros cuadrados. ¿Ya? No es que si yo construyo una casa prácticamente voy a poder regularizarla, no. Tienen que ser menos de 25 metros cuadrados y se va a entender que eso es una ampliación irregular, si no ha sido inscrita en la dirección de obras municipales, y la gente con un plano muy sencillo eh, se puede acoger a este beneficio. Así que también una buena iniciativa.
1: ¿Y, y la PGU, qué va?
3: En la PGU, la, la Pensión Garantía Universal, eh, se va a votar en la sala del Senado, eh, también tengo entendido que en el día de hoy ya se ha llegado a un acuerdo de financiamiento recuérdese eh, usted que el problema serio que había eran las dificultades para pagar el, financiamiento. El, esta pensión ya que no estaba garantizado el financiamiento y si, supuestamente en el Senado estarían llegando a un acuerdo que lo tenemos que revisar nosotros en la Cámara de Diputados para poder acaso lo compartimos o tenemos diferencias sobre cómo se pretende financiar esta pensión garantizada universal Así que en ese aspecto, Raúl, eh, una buena noticia para la gente: va a poder acceder al subsidio familiar, por, eh, aquí al, al subsidio del, del aporte familiar permanente, que así es el nombre técnico que tiene que este bono marzo. Y por otro lado, para poder acogerse también a la ley del mono, que hay también muchas viviendas, principalmente las que se entregan con subsidio, que a veces son muy pequeñas y la gente las tiene que ampliar para poder quedar más cómoda en sus casas, pero esa ampliación que hacen lo habitual es que no sea regularizada a través de la dirección de obras municipales y que han expuesto a una demolición o a una multa. Entonces ahora van a tener la posibilidad de poderse acoger a ese beneficio de regularizarlo a través de un plano muy sencillo.
1: Perfecto, siga mirando el museo ahora, pues, diputado.
3: sí, sigo mirando el museo aquí, viendo la que están todavía en, en conversas, nada, no aparece nada por la televisión todavía. <risa> Y lo último, Raúl, reiterarlo, que seguimos en nuestra oficina de Calle Brasil eh, eh, inscribiendo a las personas que estén interesadas en regularizar sus estudios básicos o medios de tal manera que una invitación a quienes quieran terminar esos estudios los apoyamos desde la oficina con profesores, material, y todo es absolutamente gratuito. Y también estamos apoyando todo lo que son los subsidios habitacionales en sus diversas expresiones para los que estén interesados y, la, y quieran recibir el apoyo técnico desde nuestra oficina
1: Hay otra cosa, usted que está en calle Brasil ¿Qué le parece el cambio de nombre de la calle Brasil? A Alberto Miren, vale Yo Candelón? creo
3: que ahí hay que consultarle a los vecinos ¿eh? y a la gente que está en el comercio Por
1: eso estaban molestos eh, los vecinos porque nos dicen sí, que no lo habían preguntado cosas, Hay una historia,
3: toda la gente conoce la calle Brasil Por cierto, probablemente Brasil cuando lleve ese nombre esa calle porque algún gesto tiene que haber hecho el Estado de Brasil en esa calle para que se le pusiera ese nombre. Creo que lo iba a hacer. Ya, por eso creo que es muy importante recoger la opinión de los vecinos para no hacer un, imponerles una cosa que puede ser contra su voluntad. Creo que es el mejor camino. No cuesta nada hacer un, a lo mejor un pequeño plebiscito entre la gente que vive en la calle Brasil y se les pregunta la opinión.
1: Muy bien, muchísimas gracias, diputado, que esté bien. Un
3: gusto saludarlo, Raúl, y un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos han escuchado. Hasta luego.
1: Hasta luego, muchas gracias.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Orienco, cooperativa de ahorro y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, visitó Linares e inauguró un tótem de autoatención en el registro civil, y destacó que la modernización de los servicios que entrega el registro gratuitamente por internet son del orden del 90% de sus certificados. Escuchemos a Hernán Larraín. Hemos querido
4: venir a, a nuestro querido Linares con el propósito de avanzar en el testimonio del desarrollo del registro civil. Hoy día necesitamos que el Estado se ponga al servicio de la gente. Y eso significa facilitarle la vida a las personas. Entre esas eh, materias, el registro civil que otorga millones de certificados, estamos buscando su modernización a través de facilitar eh, trámites vía internet, vía teléfono eh, inteligente y con totem de, autoaten de autoatención.
1: También escuchemos a Sonia González, que es la directora regional del Servicio de Registro Civil e Identificación del móvil.
4: Eh, esto le da mejor atención a todos los usuarios. Y en el caso, el que están viendo es un tótem que también después, dentro del año, se va a cambiar. Van a llegar tótem más modernos. Además de los nuevos tótem que se van a instalar aquí en la provincia, los que ya se encuentran en, también a nivel regional van a ser cambiados por unos más modernos. Pueden sacar aquellos certificados que sobre todo el Departamento Social les solicita. También a través del tótem con la huella se puede obtener la clave única.
1: Y también vamos a oír lo que señaló Francisco Durán, Seremi de Gobierno.
4: Creemos que todos los servicios que están relacionados con el registro civil hoy día son importantes... Ya desde hace un tiempo eh, está la clave única funcionando, por lo tanto eso ha sido una gran revolución en lo que significa el hacer trámite. Hoy día el hecho de poder mejorar también lo que es la atención presencial en el registro civil a través de sus funcionarios que siempre están dispuestos, pero también a través de los medios tecnológicos realza la posibilidad de que en Linares podamos ir avanzando. Ya lo decía el ministro también, serán dos más acá en Linares, uno en Yerbas Buenas y eso hace que los tiempos de espera de los usuarios que siempre son eh, parte de, la, de las necesidades que tienen las personas de pedir una atención expedita expeditas, se vayan eh, haciendo más cortos.
1: El ministro también visitó Radio Ancoy y TV5, donde aquí en la radio también conversamos sobre temas de su cartera y lamentó que tiene poco tiempo para visitar Linares y el Maule Sur, donde fue senador durante 24 años. Escuchemos al ministro Larraín. Aprovecho
4: esta oportunidad nuevamente de poder eh, agradecer a Canal 5 y a la posibilidad de poder transmitirles una vez más el cariño y el recuerdo profundo que siento por todos ustedes.
1: En su visita destacó que el 90% decíamos los documentos del registro civil se entregan en internet en forma gratuita de... y también varios otros temas que conversamos, el cambio de giro del ex-CENAME a Mejor Niñez y la ley de cambio de apellidos entre otros temas conversados.
0: Orient Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Cooperativa de Ahorro y Crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Profesores señalan estar alertas con lo que ocurre con el COVID-19. Y lo que se viene para marzo Señalan que ha habido mucha improvisación En años anteriores De manera que quieren certezas Para poder enfrentar estos nuevos desafíos Escuchemos a Eduardo Troncoso Que es el presidente de la Federación de Profesores Municipalizados De la enseñanza profesional de Linares
4: Los altos índices de contagios Que hoy día Marcan a nuestra comuna Y a nivel nacional Lo que estamos viendo en nuestras noticias A nivel país Nos preocupa demasiado para un plan de retorno seguro de un 2022. Si bien es cierto, la comunidad educativa quiere marcar presencialidad en un 2022. Queremos estar con nuestros estudiantes, queremos estar con nuestros padres apoderados en nuestras aulas, en la presencialidad. Pero nos preocupa justamente esta situación de esta nueva cepa Omicron. Y vuelvo a insistir, el tema mediático del uniforme no viene al caso en esta gran preocupación que debemos prepararnos para un plan de retorno seguro en un marzo 2022. Con uniforme o sin uniforme, nuestros estudiantes necesitan estar en nuestras aulas.
1: El número de contagios sube mucho, afortunadamente hay muchas personas vacunadas, lo que vamos también haciendo que eso sea un poco más llevadero. Pelarco Gasta Menos es el programa social de la Municipalidad de Pelarco que comenzó a operar el pasado viernes, y que permite que mediante el sistema reembolso subsidio de subsidio los vecinos de la comunidad puedan acceder a cilindros de gas de 15 kilos a precio mucho más conveniente. Queremos conocer esta experiencia, y para esto estamos en línea directa con el alcalde de Pelarco, don Bernardo Vázquez. Buenos días, alcalde, ¿cómo está? Gusto de saludarlo.
5: Buenos días, don Raúl, un gran abrazo y saludo a todos los que están escuchando la radio esta mañana mañana bastante informativa porque en un rato más ya están nombrando a los ministros que no es menor porque sí, claro. son parte del destino de nuestro país durante cuatro años y bueno el tema del gas es un tema eh, don Raúl que se ha estado tocando durante meses, los últimos dos meses,
1: obviamente. hace, hace más o menos Real. un par de meses, ¿Cómo? hace un par de meses estuvimos en la municipalidad de Linares conversando con usted precisamente sí, de pues, aquí. Así
5: Justo eh, dos días antes que se anunció este tema de cómo vender, cómo distribuir gas, era bastante complejo el tema, de hecho claro. ahí nos juntamos con los alcaldes del Maule Sur con la mayoría de los, de los alcaldes del Maule Sur y nos dimos cuenta que era bastante complejo queríamos ir viendo cómo iba ocurriendo eh, esta demanda de parte de algunos alcaldes y aquí se empezaron a abrir dos vías importantes. Primero eh, a raíz del anuncio del alcalde Chigwellante, se, se conformó la Asociación Nacional de Municipios por el Gas, eh, de que en la cual en la región de Maule hay dos vicepresidentes, la alcaldesa de San Clemente y el alcalde de construcción. Y ellos buscan vender y distribuir gas. Esto significa un cambio de ley, ley que hoy día se está tramitando en el Congreso, Congreso que eh, ya este congreso termina, de hecho le queda esta semana, hoy día ya terminaron, la próxima semana en digital, eh, mes de febrero, eh, eh, vacaciones, y el 11 de marzo asume un nuevo congreso, por lo tanto, esta discusión puede tardarse un par de meses más, mm. y de ahí que los municipios empiecen a vender y distribuir gas, que va a ser muy bueno por lo demás, obviamente que va a pasar un par de meses más. más ¿Pero qué, que bueno,
1: qué figura legal hicieron ahí para poder pasar?
5: Bueno, la verdad es que por eso tiene que haber un cambio de ley y eso se va a demorar. Y ante eso, nosotros como Comuna de Pelarco quisimos hacer algo mucho más rápido, algo más efectivo, porque la gente, más que quien distribuye, lo que le interesa es el valor del gas. Por lo tanto, hicimos este programa social que se llama Gasta Menos Pelarco. ¿Y qué significa gastar menos? Está simpático el nombre. ¿eh? Ah, muy bueno el nombre, sí, gastar Gasta menos. Gasta menos. ¿Qué sí. significa? Que justamente la gente va a adquirir una recarga de gas de 15 kilos aproximadamente en 13.500 pesos. Prácticamente 10.000 pesos más económicos que lo normal. ¿Y cómo lo hicimos? Muy fácil, todas las personas que tengan registro social de hogares en la Comuna de Pelarco pueden acceder a este beneficio. Nosotros tenemos prácticamente la totalidad de nuestros vecinos que tienen la ficha hogar, por lo tanto caen todos los que tienen ficha hogar. Y aquí el tema del puntaje también todos los que tengan hasta el 100% de puntaje reciben algún tipo de beneficio. Ah, todos, por ejemplo, ¿sí? todos. Por ejemplo, desde el, hasta el 70% de, 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 de la ficha del de, 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 de puntaje, nosotros como municipalidad le entregamos una subvención a ese vecino del 15% y el resto lo reembolsa, por lo tanto le queda en aproximadamente 15 tre, o sea, perdón, 13.500 pesos aproximadamente la recarga. Y aquellas personas que tienen del 71 al 100%, la municipalidad le subvenciona el 5%. Esa persona la recarga, le queda a 13.800 pesos aproximadamente. Tremendamente económico, una tremenda ayuda a los vecinos. Hoy día cumplimos siete días de, de este programa social y la verdad es que ha sido un éxito completo porque al final es algo rápido, sencillo, la gente va... Tenemos un módulo en la municipalidad, la municipalidad es una comuna muy pequeña, por lo tanto la gente llega a la municipalidad, encuentra tiro el módulo, ahí hay una asistencia social que está ingresando los datos, con ese dato las personas van con, con un orden de ingreso a tesorería y reembolsan el resto y la tesorera le entrega un voucher con la recarga que ella adquirió y aparte los eh, proveedores que de la comuna que pueden hacer cambios de estos vouchers con la recarga correspondiente. Algo rápido, fácil, y la verdad es que ha sido un éxito enorme. Ya llevamos más de 800 personas que han adquirido esta recarga. Ay, en, tantos,
1: ¿En tan, tan poquitos días, días?
5: En tan poquitos días, y estamos hablando de, de una comuna muy pequeña, por lo tanto, obviamente, que eh, para nosotros esto ha sido un tremendo éxito. ¿Cuántos habitantes sobre, tiene Velarco? Alrededor de 10.000 habitantes. Ya. Por lo tanto, eh, ha sido una tremenda ayuda sobre todo al bolsillo de las personas una señora me decía mire con, me ahorré diez mil pesos con este ahorro voy a comprar un saco de papas porque me faltaban papas obviamente que cuando escucho eso o cuando nosotros escuchamos eso uno se dice ¿saben que aquí logramos algo tan sencillo y tan vital como es poder ayudar en el bolsillo de las personas y eso es realmente muy importante para pa, pa todos los que trabajamos en la municipalidad.
1: Bueno, estamos conversando con el alcalde de Velarco, don Bernardo eh, Vázquez. ¿Y esto, alcalde, cree que se puede replicar en otras municipalidades de la región?
5: Bueno, don Raúl, nosotros estamos, primero, como municipalidad, tenemos que abierto a entregar toda esta información a todos los municipios que quieran hacer y trabajar este programa que va en directo beneficio al bolsillo de las personas, y eso es muy importante. Ya se han acercado varios alcaldes de muchas comunas, <coughs> Parral, eh, eh, Curico, Peno, muchas comunas se han acercado y esperamos que dentro de las próximas semanas se acerquen mucho más. Nosotros le vamos a entregar todos los insumos para que obviamente lo que los, las comunas que quieran hacerlo lo puedan hacer. Y la verdad, don Raúl, hay un tema muy importante. Aquí no hay no hay dinero extra comprometido porque la verdad es que son los propios dineros que nosotros manejamos dentro del ítem social. Por lo tanto, tampoco estamos gastando un dinero extra en beneficio de los vecinos. Al revés, todo lo contrario, esos dinero ya están incluidos dentro del presupuesto de cada una de las comunas. Solamente reordenamos el presupuesto para que la gente pudiera tener este
1: beneficio. Entonces, reembolso y subsidio, es las palabras clave. Estoy reembolso
5: pensando. y subsidio. Nosotros no vendemos ni distribuimos gas, solamente eh, subsidiamos y las personas reembolsan. Y con eso, obviamente, que prácticamente 10 mil pesos menos una recarga claro. de 15 kilos, obviamente, que está ayudando de frente a la economía local de cada una de las familias.
1: Bueno, le agradezco que haya tomado nuestro llamado ver, para que nos explicara cómo era esto, que queríamos conocerlo.
5: Don no, Raúl, al sí. revés, todo lo contrario, agradecerle a ustedes por este contacto porque la verdad es que toda política <ríe> pública que vaya en beneficio de todos los vecinos, independientemente de dónde vengan y cómo vengan, si ayuda, sobre todo en algo tan esencial como al bolsillo de las personas, siempre creo yo que es bienvenido.
1: Bueno, le agradecemos este llamado, que esté muy bien, Raúl, muchísimas que gracias. Que esté muy bien. Que lunes, muy gracias. Bien. gracias. La región del Maule registra 1.486 casos de COVID-19, es decir, 128.9 personas por cada 100.000 habitantes. Es la región con mejores cifras en el país, seguidos muy de cerca de O'Higgins y los lagos. Tenemos que redoblar los esfuerzos porque hay que cuidarse, este virus es peligroso. La provincia de Linares, incluidas sus ocho comunas, tiene 301 casos activos y Linares, la comuna misma, tiene 144. O sea, casi la mitad de los activos están aquí en la comuna de Linares. Ahora el informe a nivel país. De acuerdo a los sistemas oficiales, tenemos nuevos contagios, el más alto, ¿eh? 12.500 contagios nuevos. Y el total de activos, otro número altísimo, 67.512 Personas fallecidas, 25, total, eh, total 39.456 Pacientes en las UCI, 422. Pacientes conectados a ventilación mecánica, tenemos 3,35. La positividad está en, en la semana en 10.011 y la positividad del día 11.069. Tenemos también un detalle de lo que pasa aquí en la provincia de Linares, para que usted lo conozca, nos, que nos escuchan en diferentes eh, comunas. Linares tiene una tasa de 142.5, como hemos subido. Eh? San Javier 111.2, Villalegre 93.5, Hierbas Buenas 31.3, Colbún 115.2, Longaví 70.1, Retiro 52.2, Parral 44.9, la provincia de Linares en conjunto tiene 97.8, es el promedio con 301 casos. ¿Y qué pasa en la región? Curicó tiene 180.9, está alto. Talca 166.4. Y la región del Maule entonces con estos 340.5. Y despedimos agenda informativa, el primer bloque de la gran mañana de Ancoa. Manténgase en sintonía, estaremos luego comentando qué pasa con el eh, gabinete, también lo va a poder saber y algunas consideraciones, así que manténgase con nosotros en la Red Enco.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orientco, porque de tus sueños con OrienCoop somos socios, presentó Agenda Informativa, todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa, Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.